0: Es muy común que cuando amamos a alguien le damos cosas, regalos, invitaciones, algo de nuestra vida compartimos con esa persona. Bien, lo mismo es con Dios, pero esta es una forma también de saber qué tanto amo a Dios o no lo amo, de acuerdo a lo que yo le doy a Él. Vamos a meditar el día de hoy, mis hermanos, pero antes, como siempre, te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados... Si puedes, cierra tus ojos y ponte audífonos. Eso ayuda mucho para concentrarnos. Respiramos profundo, pero con mucha paz, invocando, invitando al Espíritu Santo. Dile, Espíritu de Dios, ven a mí lléname, te lo pido. Haz que todo lo que voy a pensar, decir, meditar y hacer durante el día sea inspirado por ti. Que te sea obediente, Espíritu de Dios, también te lo pido. Bendito seas ahora y siempre, con mis hermanos te doy la gloria que te mereces, diciéndote gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título de hoy se llama, mis hermanos, ¿le ofrezco a Dios lo que me cuesta o nada más lo que no me cuesta? En nuestra vida cristiana, mis hermanos, por la misma razón que les mencionaba al principio, constantemente estamos dando y recibiendo regalos. Recibimos mucho de Dios todos los días, desde la vida es el primer regalo y el máximo, al despertar cada mañana, y todo lo que nos da para poder vivir y sobrevivir. Pero también se supone que constantemente le estamos ofreciendo algo de lo que Él mismo nos da, porque no hay ningún bien que tengamos por nosotros mismos si no nos ha llegado de Él las cosas buenas. Es por eso que le damos de nuestro tiempo a Dios. Por ejemplo, en este momento, los que están meditando y orando le están dando algo de su tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque lo amas. Nadie hace ni debe de hacer estas meditaciones y la oración por obligación. Eso no tendría valor, mis hermanos. El amor que se obliga se mata. No podemos darle a Dios por obligación am amor. El amor tiene que ser libre, por esencia, el amor verdadero siempre es libre, y uno lo hace, no importa que no sientas ganas, no importa que no te nazca darlo, el amor es una decisión, no un sentimiento, ustedes ya lo saben. Entonces, estamos dando a Dios algo eh, de nuestro tiempo, nuestros dones, por ejemplo, cuando servimos en la iglesia a nuestros hermanos, a la iglesia misma, estamos dándole a Dios, mis hermanos, es el lugar consagrado, ofrecido a Dios, es la familia de Dios. O cuando ayudamos a alguien que está necesitado, lo hacemos de corazón. Es a Jesús, a quien se lo estamos dando. De igual manera le damos nuestro diezmo cuando reconocemos que le pertenece a Él, no a nosotros. Y esa es la manera de expandir su reino, como Él lo desea. Le damos, como les decía, de nuestro tiempo, también para estar con Él en la oración, y bueno, muchas cosas más. Pero hay algunas personas que solo le dan a Dios de lo que les sobra y solamente cuando tienen ganas, que es otra manera de darle las obras o a darle algo por conveniencia. Si a Dios le doy y lo voy a visitar cuando me dan ganas, como dicen cuando me nace, no lo hago por Dios, lo hago por mí mismo. Es como decir, yo voy a comer al restaurante cuando me nace. Bueno, no lo haces por servir al restaurante o por ayudar al restaurante, lo estás haciendo por ti mismo. Eso no es una muestra de amor. Entonces hay gente que le da a Dios de veras de corazón de lo que de veras tiene y aunque a veces le cueste y hay otra gente que nomás le da las obras a Dios y esto se aplica todo a nuestro tiempo nuestro ministerio en nuestras ofrendas me recuerdo de la historia de Caín y Abel dos hermanos en el libro del Génesis los hijos de Adán y Eva que le ofrecen a Dios cada uno sus ofrendas pero unas de ellas le agradaron a Dios y las otras le desagradaron, porque ofrecían de manera muy diferente. Uno daba con amor, el otro a fuerzas. Uno daba de lo que le tenía bueno, de lo que le gustaba a él mismo, el otro daba lo que le sobraba. La tenemos esa historia en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 7. Fíjense cómo dice. Dice así, Génesis 4, 3. Un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Él tenía, sembraba la tierra, tenía frutos, y se le llevó a Dios un producto de, de su cosecha. También Abel le llevó al Señor las primicias y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Es interesante, un poquito cómico imaginarnos esto, una cara arrugada, ceño fruncido quizá, para con Dios, porque no le gustó la ofrenda. Pero bueno, no era culpa de Dios que no le hubiera gustado la ofrenda, porque entonces Dios le habló. El Señor le dijo a Caín, ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si tú hicieras lo bueno podrías levantar la cara. A ver, voy a, voy a desmenuzar porque considero que el versículo 7 es quizá el más importante. Si tú hicieras lo bueno, o sea, estaba llevando ofrendas a Dios, pero es una persona que hacía cosas malas. No nos dice que cosas malas, pero dice hacía cosas malas. Y de seguro que era tan malvado, porque sabemos lo que llegó a hacer después. Era una persona muy malvada, egoísta, buscaba para sí, no le importaba dañar a su hermano, a quien fuera, o lo que sea. Esa gente con ese corazón negro los hay en la vida. Por eso le dijo Dios, si hicieras las cosas buenas podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Aquí hay otra enseñanza muy grande, mis hermanos. La gente que hace el mal le vienen los pecados, las tentaciones y los pecados, porque los hace en automático. La gente que se dedica a hacer el mal, a criticar, a hablar mal de los demás, a robar, a herir o lastimar, en automático le vienen las oportunidades, porque el demonio mismo se las da, para hacerle daño a los demás. Por eso le dice a Dios, si hicieras lo bueno, Caín, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, y aquí va una palabra de esperanza, sin embargo, tú puedes dominarlo a él, al pecado. Palabra de Dios. O sea, él no tiene que estar bajo el pecado. Si él se entrega al Señor, se arrepiente, cambia su vida. Eso se aplica a cualquiera de nosotros. Tú no tienes que estar bajo el pecado. Si te entregas al Señor, te arrepientes, cambias tu vida. Mi hermana, mi hermano, el pecado no te va a dominar. Si dejas que Dios sea el Señor de tu vida, lo obedeces, lo amas, lo sigues, ningún pecado te va a tumbar o te va a dominar. Hay algo que meditar aquí hoy en día, mis hermanos, en este día. Entonces volvemos al principio. ¿Qué le ofrezco yo a Dios? ¿Las cosas que me cuestan o las cosas que no me cuestan? ¿Le doy de lo que a mí me gusta y, y a veces hasta necesito o podría utilizar para mí, para mis seres queridos? ¿O le doy a Dios solamente cuando me sobra algo de lo que me sobra? Uno es Abel, el otro es Caín. ¿Cuál soy yo? vamos a meditar el día de hoy. Comparte esta enseñanza con tus contactos, mis hermanos. Eh, si no te has suscrito, hazlo en la cruz que va a aparecer. En, en YouTube aparece una cruz de nuestro logo enseguida y te puedes suscribir si no lo has hecho. En otros canales puedes hacerle seguimiento y dile al Señor este día mientras te quedas platicando con Él, dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.